0: Temple University es ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Visit. 6 horas y e 51 minutos. Oración pela libertación dos povos indígenas. Parem de podar as minhas folhas y e tirar mi enchada. Basta de afogar as minhas crenças e torar minha raiz. Cessem de arrancar os meus pulmões e sufocar minha razão. Chega de matar minhas cantigas e calar minha voz. Não se seca a raiz de quem tem sementes, espalhadas pela terra para brotar. Não se apaga dos avós rica memória, veia ancestral, rituais para se lembrar. Não se aparam largas asas, que o céu é liberdade. E a fé é encontrá-la. Rogai por nós, meu pai xamã, para que o espírito ruim da mata não provoque a fraqueza, a miséria e a morte. Rogai por nós, terra nossa mãe, para que essas roupas rotas e esses homens maus se acabem ao toque dos maracás. Afastai-nos das desgraças, da cachaça e da discórdia. Ajudai a unidade entre as nações. Alumiai homens, mulheres e crianças. Apagai entre os fortes a inveja e a ingratidão. Dai-nos luz, fé, a vida nas pajelanças. Evitai, o tupã, a violência e a matança. No lugar sagrado, junto ao Igarapé, nas noites da lua cheia, o marçal, chamai. Os espíritos das rochas para dançarmos o toré. nos nas festas de mandioca e pajés uma resistência de vida. Após bebemos nossa xixa com fé, rogai por nós, aves do céus. Para que venham onças, caetitus, siriemas e capivaras, singir rios, juruenas, São Francisco ou Paraná. Singir até os mares do Atlântico. Porque pacíficos somos, no entanto, mostrai nosso caminho feito bolo. Alumiai para o futuro nossa estrela. Ajudai a tocar as flotas mágicas para vos cantar uma cantiga de oferenda, ou dançar no ritual, ritual Yamacá. Rogai por nós, ave xamã, no nordeste e no sul toda manhã, no Amazonas, a ou no coração de Cunhã. Rogai por nós, araras, pintados ou tapus. Vinde em nosso encontro, meu Deus e em Endiru. Fazem feliz nossa mintã, que de barrigas índias vão renascer. Dai-nos... Cada dia de esperança, porque só pedimos terra e paz. Para nossas pobres, essas ricas crianças. ...do Pirituba é, Tropical West Happy Hour. É o lava-rápido mais famoso aí de, de Pirituba. Agora você tem aqui na Avenida Anastácio, 1757... O melhor point da região para lavagem de, de carro e também degustação aí dos, dos petiscos aí, constantes na lanchonete do mesmo. É o primeiro lava-rápido da região com telão, som e atendimento VIP. O, com, tem até chope claro e escuro e 14 diferentes tipos de cerveja. Venha assistir conosco em nosso telão no Tropical West Happy Hour... Na Avenida do Anastácio, 1757, aqui em Pirituba, bem pertinho ali do McDonald's, ali no, no Parque Maria Domitila. O, o diretor aqui está me falando que fica onde? Maria, no, no Parque Maria Domitila, isso mesmo, bem aqui pertinho de, de Pirituba. Isso, exatamente. O, o diretor está falando que é, é chegando até o Big, entrando à direita, ali do lado do, do McDonald's, né? Avenida Anastasio, 1757. Fica ali do lado do posto, bem perto do posto de, de bombeiros, do lado da, da caixa d'água, na entrada ali do City América, né? E também com muitos jogos, corridas e seus programas preferidos ali, no telão do Tropical Wash Happy Hour, o melhor lava-rápido de Curitiba Bom, sete horas e dois minutos. Nós vamos fazer os e interativos, ou melhor, mais investigativos, grupos de pesquisa do país, o ExoX. Exo X. Exo -X. É, Paulo, antes de mais nada, bom dia Paulo. Bom, agora, agora sim. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom, é, o ExoX, é. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o, o grupo ExoX porque os ouvintes podem não, não estar muito bem familiarizados com o nome e a gente gostaria de, de conhecer mais mas a gente sabe muito bem que o Exo X e os, os demais grupos que a ele está afiliado como por exemplo o, o Gione e a Bernie, né? são os, os elementos centrais da pesquisa o que é, 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 podemos dizer que flamulam e são Ah, os representantes aí da, da ufologia ou São o, o ápice da ufologia no país hoje Justamente por causa da representatividade E eu gostaria Antes de a gente começar a se aprofundar mais no assunto A, a colher uma, uma Uma dissertação sua sobre o ExoX Sobre esse, esse grupo Para que os ouvintes venham a conhecer Inclusive se você quiser deixar no ar aí O endereço do, do site, e-mail Onde o pessoal possa conhecer melhor o grupo A gente agradece Tudo bem? São 7 horas e 4 minutos agora.
1: Tá, ok, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao Clóvis pelo convite. E quanto ao grupo FSO X, na verdade ele existe há poucos anos. As pessoas que nele compõem é que estão na ufologia há mais de dez anos. O grupo existe há praticamente 3 anos atrás, oficialmente falando.
0: Há 3, 3 anos atrás?
1: 3 anos atrás. E na verdade. É, são pessoas que eram de um grupo já conheci relativamente conhecido que a gente fazia a pesquisa de campo, que era do Gione. E a gente agrupou ah. todo mundo, o mesmo grupo que fazia a pesquisa de campo se juntou e formou o Exo -X. Com qual intuito? Com ah, intuito... Ah,
0: isso, desculpa, a ExoX há três anos é. atrás. Que, que, que adivinha, da do, do Gione. Do Gione.
1: só na verdade, seria o grupo de que fazia a pesquisa de campo do Gione que nós estamos fazendo. A mesma coisa, mas melhor que o x Mas por que essa... Por que... Por que essa forma de trabalhar? Basicamente porque a gente se base Era muito voltado para a pesquisa de campo. Muito voltado para pegar dados a campo. Colher material. Não... A gente não queria ficar fazendo reuniãozinha. Fazer reuniãozinha e ficar tudo parado
0: entre quatro paredes não é isso que a gente fazer parecendo uma novena né você, você você além daquilo que você que o grupo você o de você eu digo, o grupo o grupo via nas revistas via na televisão ou via falar de, de comentários ele não gostaria somente ele não, não queria ficar somente ali na leitura ou, ou a, o acompanhamento das informações ele queria em loco ali verificar se, se alguém dissesse na em alguma revista em algum local a, a, a mídia dissesse que, olha pousou um teoricamente pousou um disco voador em determinada região a intenção de vocês, dada a curiosidade, ou o, o, o interesse pelo conhecimento, era ir lá, no local onde, onde essa nave teoricamente pousou... Investigar
1: campo mesmo, ir lá mesmo, nem que tem que pisar em barro, nem importa, mas ir lá mesmo. Colher né? as
0: amostras, tirar a fotografia, entrevistar é. as pessoas, para que você, como os, ah, os demais amigos e colegas, não, não viesse a ser, digamos, logrado por uma informação que, de repente, não possa ser... Não, não, possa não ser é, verídica Porque as pessoas quando se deparam com essa informação Podem ali induzir algum engodo Porque de repente Pousou ali a, a, a nave E o pessoal começa já a especular Fazer especulações, especulações E quando a informação chega para você Ela vai chegar totalmente assim, desconecta
1: Não, isso está correto o, o, o que existe muito por aí Se você analisar bem Existe uma interpretação dos fatos Não é comum você achar Um, um local que tenha pousado uma suposta nave. Isso é muito difícil você chegar a esse tipo de informação. Quando chega, a gente vai tentar ir o mais rápido possível, porque se demorar muito, o próprio clima vai fazer você perder o local. Se você demorar muito para investigar um local que houve um incidente desses, você perde material de pesquisa. Você não pode demorar muito. Chegou a informação, a gente tem que ir o mais rápido possível. Nem sempre dá para a gente ir em lugar muito distante por causa do fator financeiro. Que nós não temos... Patrocínio nenhum. Não temos patrocínio nenhum. que nós temos sempre pessoas que nos ajudam a divulgar, algumas televisões,
0: tudo, que nos ajuda até a nos divulgar, que foi a Rede Bandeirantes, por exemplo. É, a, a Rede Bandeirantes, pelo que a gente acompanha, ela divulga bastante o Grupo FGX e o trabalho de vocês. Porque... Não, o
1: Grupo, ele, ele divulga, sim, convida algumas pessoas e, e acaba, nesse ponto, fazer uma divulgação de onde é que a pessoa é. Não é que divulga o Grupo. Não é bem assim que funcionam as coisas. Infelizmente, é. a mídia é direcionada e tem o um tom sensacionalista, que a gente tem que tomar cuidado com isso. Graças a Deus, por enquanto, a gente se deu muito bem na mídia e não tivemos... Nenhum incidente sensacionalista nesse
0: ponto. Que, que viesse a caracterizar que o grupo, de repente, ele não estava aí centrado no objetivo da, que é a pesquisa puramente, né? É,
1: é, é que eu acabei de falar, que a reuniãozinha, né? Não, não, tô, não estou querendo dizer que a reunião não é importante. É importante, extrema importância. Mas o que é importante também é você ir a campo. Não ficar só discutindo teoria, não ficar só discutindo ideia, sem, sem qualquer. Pô, uma prática em cima, uma prática aí a campo, é, acho que a principal coisa da ufologia é quando você vai a campo e vai falar com as pessoas e vai colher material
0: então a reunião, a reunião é, como você disse que é importante, mas é importante. Vai em segundo plano depois, digamos, de vocês fizesse, fizerem uma, uma pesquisa de, de campo, o próximo passo seria então reunir todas as informações captadas Captadas, captadas. até para fazer uma divulgação adequada. Isso, exato. Aí, numa, na, a, a reunião, então, se serviria, porque ela tem aí um motivo mais, é, vamos dizer, mais sólido, que é a questão de porque organizar você... o trabalho e difundir.
1: Aí você vai falar, na, numa reunião, você vai falar os fatos que foram pesquisados, tá? Você tem aquilo que dá para discutir com o pessoal, porque a, a gente não sabe tudo. A gente precisa discutir com as pessoas para pegar ideias, como é que... Ninguém sabe tudo nessa área, isso é, seria uma mentira falar isso. A própria ufologia em si é uma polêmica sozinha, porque alguns pensam que é uma ciência, e se você analisar de forma acadêmica, não é. Então, existe todo um, o critério aí, como se dizer com um parâmetros científico ou não, existe uma certa polêmica, mas se você manter um trabalho sério, sério você pode ter certeza, as pessoas vão acabar reconhecendo.
0: É, você disse bem, a ufologia realmente não é oficializada justamente aí porque, por não encontrar ainda base é, creditícia quanto a técnicas, quanto a informações baseadas em outras matérias, como física, biologia, etc., para poder consubstanciar essa é, matéria. Então, é, a ufologia está ali vagando, né? ali entre a religião, entre o misticismo, entre ciência... E entende alguma coisa, ela está flutuando ali e cabe então aos pesquisadores que trabalham seriamente no, no assunto é, levantar os dados suficientes para que ela, como o Exorxis faz, para que ela ganhe credibilidade e espaço, notoriedade, acho que credibilidade e notoriedade, contribui bastante para que ela um dia venha a ser uma, uma ciência oficial que até de repente faça parte de um currículo, como ocorreu na Itália, que foi. É, recentemente aí colocado no currículo é, do curso, se eu não me engano, de biologia eu não estou bem é, lembrado sobre esse, esse ponto mas ufologia foi uma, uma matéria inserida no último ano do curso de biologia se não biologia ou astrofísica uma dessas, dessas matérias, na Itália recentemente, agora aqui a gente infelizmente tem que esperar um pouquinho mais, né Paulo? Eu posso falar dois exemplos de assim, de trabalhinho de campo
1: só para comparar um dado Exato. teve um Teve uma pesquisa nossa, a gente fez em Biúna, onde, uma, uma, onde teve uma testemunha séria, um senhor realmente que se assustou com o fato, que testemunhou que viu a uh, poucos metros da casa dele, em cima de um, de um morro com mata, um disco voador jogar um feixe de luz nos e amarelados e queimou as, a, as aves dele, as plantas dele, de cima para baixo de maneira bem circular. E, e essa marca ficou,
0: foi fotografada inclusive de forma aérea. Não, você está dizendo que ah, é como se fosse, digamos, faz de seria um helicóptero que é, jogou um, um foco e aquele foco Quem perfeito, voou? aquela aquela região, como se você sobrevoasse, você ia, você ia ver aquela, aquele foco é, perfeitamente circular nas árvores, e ficou exatamente marcado daquela ficou, forma. ficou bem circular, quase 10 metros de diâmetro. Eu, é interessante
1: que você, você via essa marca realmente pela fotografia, tudo. E a gente foi a campo para Ibiúna, foi localidade de Ibiúna foi lá, fomos realmente o terreno não crescia ele tentava plantar coisa para agricultura não crescia, ficava um dia pequenininha e
0: qual, qual era o tamanho, era grande essa, essa, essa área circular?
1: quase 10 metros de diâmetro 5 metro. ah, eu... metros de raio mais ou menos 10 metros de diâmetro no total e essa não área, uma área grande. quase não crescia nada crescia, ficava pequenininha, amarelava e morria, morria a gente foi verificar que o solo realmente estava extremamente ácido Não estou dizendo que a acidez é critério para a gente definir, opa, para conferir um testemunho que pousou uma nave, ou que uma nave jogou sua luz em cima e queimou no terreno. Não é isso. Porque a acidez, se urinar, se o animal urinar sempre no mesmo local, como a urina ácida, vai alterar o pH do solo vai ficar, e vai ficar ácido e vai dificultar o crescimento
0: de <risos> plantas. Certeza, Mas, no caso, o
1: pH foi um, um dos parâmetros rápidos que a gente usou. E a gente verificou que o pH foi abaixo de 5% extremamente ácido para um solo, não é adequado para a agricultura. E outra coisa que a gente verificou foi depois. Em laboratório, quando a gente via a fertilidade, a quantidade de bactérias e até de alguns microorganismos não crescia em laboratório, no, o solo dessa região era praticamente estéreo. Era totalmente. era A quantidade de vida biológica era extremamente baixa, quase chegando à esterilidade.
0: Então, eu, eu gostaria de fazer um adendo aqui para os ouvintes, são 7 horas e 13 minutos, nós estamos falando com o pesquisador Paulo Aníbal, que é o fólogo do ExoX, um dos maiores é, grupos de pesquisa do país e essas informações que o Paulo está transmitindo agora transmitindo como técnico pois, o Paulo, pois você área é biólogo você é biólogo, né Paulo? então as, as informações são informações é, muito mais específicas justamente por isso por essa, por essa condição de profissional da, da área biológica por que estou porque falando isso? Qualquer
1: um que for num jardim, qualquer terreno com terra, com... você vai reparar que você vai, se você pegar na mão, você vai ver que tem uma rica variedade de vida biológica, desde é. bactérias, pequenos vermes minhocas, uma série de até micro-organismos.
0: Se você, você fazer de qualquer local, você vai encontrar várias minhocas. Se você pegar etc. uma terra
1: de qualquer jardim e puser em meio de cultura laboratório que faz crescer bactérias, em situação de temperatura controlada, por exemplo, 37 graus, você vai ver que vai crescer uma população enorme e variada de bactérias e fungos. Isso
0: é verdade, e no caso é de
1: Biúna, não cresceu. Então, já é um dado. Agora, isso vai me provar, opa, já temos uma prova científica que houve uma atuação de uma nave extraterrestre? Não. Isso é apenas um indício. A prova mesmo, a rigor, seria se eu tivesse um pedaço da nave
0: 1C. E, e digamos, digamos, Paulo, se nós tivéssemos fotografado, digamos que o que o esse senhor ele ele de posse da sua câmera, ele foi lá exatamente naquele momento. Eu acho que eu sei que é difícil, mas ele flagrasse esse momento. Seria essa, uma situação essa foto, interessante. Essa foto seria teria validade? Toda fotografia, desde que ela não seja fraudada, que infelizmente 95% das
1: da suas anfologia são fraudes ou interpretações errôneas teria validade. 95% ou mais. Ou mais, a quantidade é muito alta, infelizmente, dos gigantes que tem. Você... Agora, existe umas 4%, 5% que realmente, opa, foto é de algo muito estranho. Isso não tem explicação aparentemente falando. E é uma coisa que até filmagem engana muito, inclusive, de vez em quando a gente é chamado para algumas produções de TV para ajudar a Vai analisar conhecer. um vídeo com que a gente usa. É, em câmera lenta, essa é algumas tentes para analisar o vídeo de maneira mais adequada. Através do
0: tirocínio, né, que é a experiência aí de, de, de campo, já de, de, de mais outra, tá, outros avistamentos e experiências com fotografia, você também com isso ajuda a analisar melhor do que uma pessoa que e, e nunca hoje, se deparou com isso.
1: Só fazer um outro adendo hoje, com, com o negativo da fotografia, você não precisa ficar. Uma, um conselho que eu dou, quem tirou foto de um homem e tem o um negativo, não dê para ninguém. O Negativo? No, muito, é, Ou negativo. É, o negativo. Então, então para Muito o... mesmo ainda do, dá para algum órgão algum de pesquisa fora do país. Então, é muito, é muito
0: importante deixar isso claro, são 7 horas e 16 minutos, deixar isso claro porque aqui em Pirituba, na, na proximidade aqui do Pico de Jaraguá, nós temos muitas testemunhas, o senhor ouvinte, a senhora ouvinte que estiver agora nos acompanhando, certamente já testemunhou, já fez algum avistamento ali na, re, na região do Pico de Jaraguá, como sondas, como ovnis, luzes que se movimentam, nós temos... Muitos e muitos avistamentos aqui Nessa região circundante Entre Osasco, Perus, Pirituba E a região aqui da Vila Jaguara e Anguera que, que tem avistamento aqui da Torre Principalmente até da Paulista Já teve pessoas que Não, verificaram Então ah, se porventura alguém tiver essa, alguma imagem Ou ah, por esses dias registrar algum avistamento, é importante lembrar desse detalhe. É importante a testemunha,
1: o dono dessa imagem, o dono do negativo, o dono do filme, acompanhar a análise. Não deixar com um desconhecido porque, às vezes, pode existir má fé e não te devolver mais a sua prova. Você, esse, esse material... Mas acompanha. Mas a análise tem que ser feita. Que você acompanha. Se você conhecer alguém, se você tiver acesso a alguém que pode te ajudar numa análise para elucidar um caso, acompanhe Uh, este caso até o fim nunca confie uma prova que é crucial que é o um negativo de uma foto que você fez a foto diga você perca a foto você, só, você tem o um negativo para fazer a sua reprodução o negativo é a única prova que você tem porque a análise em foto se, se, se você faz a análise visual no olho o negativo não, a gente põe no scanner específico amplia ah, várias vezes a gente consegue pegar fraude até de maquete com fio de nylon puxa, e se via, se até com ele... fio de nylon? É, já, já dá pra pegar. Então existe a tecnologia hoje por subir esse tipo de coisa. Então negativo é peça essencial para a gente comprovar realmente o que você fotografou. É extremamente. Você não perder, não doar. Conheço há uns quatro anos atrás, conheci uma testemunha que doou seu negativo para um lá nos Estados Unidos. Quando Justamente viu? dos Estados Unidos? Nunca mais a foto votou e nem sequer o resultado. E,
0: então então essa, essa, esse material, esse material de cunho comercial lá fora, ele tem muito valor também, não, não Eu não vou eu não vou falar isso daí, porque eu
1: desconheço, eu sei que existe. Algum, nos Estados Unidos existem alguns órgãos ufológicos que têm grande importância, que, é, que tem extensão em alguns estados norte-americanos. Existe uh, a Mutual UFO Network, que é uma grande organização que envolve grupos de de ufologia uma, e que está presente em 10 estados americanos é um, ela trabalha mais na parte de divulgação atualmente não sei como é que está porque eu não estou tendo assim, contato praticamente esse ano com eles e eu adendo que eu, eu gostei de fazer que eu, eu acabei falando do caso de Biuna, porque ficou aquela marca que, que foi relatado foi tido como real a testemunha séria, as provas, os indícios Corrobora a testemunha. E o que eu sei comparar com outro dado que a gente foi, infelizmente a gente tem que ir e acaba chegando nessa situação. Na cidade de Niterói, em 2001, chegou a informação para a gente de um, de um pouso que ficou três. Em Niterói? Niterói? Na região de Niterói, não na cidade de Niterói. Fica afastar mais ou menos uns 7 km de Niterói. Próximo a uma região de praia, numa espécie de campo com capim onde um, um capinzal. Aí, por, supostamente, chegou a informação... N
0: Niterói é, é cidade do Rio, né? É, Rio de Janeiro. estado do
1: Rio de Janeiro, Litoral Fluminense. Aí, chegou a informação que houve um, três marcas de pouso. E, 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 realmente, a gente chegou lá, de longe eram marcas que estavam aprofundadas no solo... E era realmente tal queimar o no terreno.
0: É então, é só é bom frisar, é, mas no, o solo não é, não é... porque Niterói é praia, né? É, mas não era de praia. Era, 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 praia. era uma regi a região mais, é, mais, mais central de Niterói. Não, não, não seria é.
1: uma região de mata, pronto, arrigou. em direção ao interior. Pronto. E chegou esta semana e a gente viu de longe... É, uma, é, é interessante, e a testemunha nos falou que parece que pousou uma nave... Ouviu de relance e estava meio contraditório, mas o que a gente estava mais interessado era na, em si, em si a marca. A gente chegou lá e foi analisar a marca com calma, que estava queimada realmente por cima, e em um dos buracos, que seria supostamente a sapata do, da sapata su, da nave que pousou, que afundou, a gente resolveu colher material para olhar no microscópio e fazer uma análise adequada. Em um dos buracos a gente encontrou uma minhoca cortada ao meio. <risos> E aí eu comecei a pensar...
0: Não, na... na numa das buracas... Havia haviam três marcas... Três marcas... E, e uma aprofundadas delas... que denotavam ali que realmente houve alguma coisa que alguma coisa pesada que, que afundou ali... Mas isso daí... E você descobriu dentro de um desses buracos, onde uh, houve o um afundamento do solo, uma minhoca... Uma minhoca cortada, cortada ao meio... Sim. Tinha uma minhoca no, normal
1: na terra e outra a minha metade da minhoca no, no fundo do buraquinho... Cotada, um detalhe, ela não estava esmagada. Aí já começou a, a, a começar a pensar, se realmente pousou alguma coisa que tinha peso, quando afundou o solo, eu subentendo a minhoca por ser um corpo mole, num terreno muito assim, não, não muito fofo, não era tão muito fofo. Eu devia esmagar um pouquinho.
0: É, com certeza. Com <risos> Foi a primeira coisa que eu pensei. Com certeza, e, exatamente. Aí e, e o
1: que, que eu pensei? Lógico que eu não falei nada a testemunha, até a gente verificar o, o dado da terra. Mas eu pensei, e se alguém usou uma escavadeira manual, aprofundou sem querer, pegar uma minhoca passando ao meio, cortou ela, tirou a terra? Eu pensei isso de cabeça, mas isso não podia falar sem ter qualquer outro dado. Qualquer outro dado que a gente precisava. A gente pegou a amostra desse buraco, como de outro também pegamos, e resolvemos fazer uma cultura, mesmo modo que a gente fez de biúna. Nesse caso, a amostra cresceu tudo que você tem direito.
0: Puxa vida não, Então eu... é, é, é absolutamente Não, calma, aí não Aí tudo bem hum...
1: Agora, será que pode ser fraude não? Para nossa sorte, quase três semanas depois Chegou o telefonema Falando que o cara fez As marcas como escavadeira E usando álcool para queimar a superfície
0: Mas foi uma denúncia Foi uma então... fraude Foi uma
1: denúncia, mas foi um cole... Parece que uma pessoa que viu Não quis se identificar Aí depois eu voltei lá, realmente fui conversar com o pessoal tudo, fui olhar melhor e já estava com essa ideia na cabeça que não estava achando tão genuíno assim. E realmente o fato foi ele fez isso para quê? Para chamar atenção um pouquinho da mídia local, para porque tá montando uma barraca de venda de coisinhas. Então Puxa, a gente ainda. se depara com esse tipo de situação, por isso que estou comparando Ibuna com esse caso, porque infelizmente na flutuação há muitas fraudes. De forma premeditada, não há como
0: evitar isso. Então, o sujeito ele, ele fez essa premeditação aí. Ele, ele fez ele, essas ele, marcas. Ele fez uma, uma, uma área, queimou uma área circular, fez as marcas de queimou, do, do suposto pouso.
1: Ele pegou álcool, jogou bastante álcool numa área que ele quis. Ele delimitou essa área, pôs fogo em cima e usou uma escavadeira para fazer. Tentou simular como se fosse alguma coisa ter furado o solo ao pousar. Só que quando pousa alguma coisa, existe um peso. Tudo bem, bem existem aquelas teorias que a nave tem o próprio campo, não vai fundar muito solo, mas quando pousa, a, existe uma interação com o solo, interfere alguma coisa. Eu tenho uma pequena teoria, eu, sou, eu não sou físico, só sou biólogo, mas eu vou tentar dar essa teoria. Eu acho que essas naves liberam algum tipo de radiação. Essa radiação altera a capacidade biológica do solo, interferindo na, na, na taxa de micro-organismos. Por isso que em Imbiúna...
0: Houve essa, essa, é, isenção de... essa
1: isenção de micro-organismo E até mesmo interferiu no pH do solo E dificultando o que? O trabalho agrícola
0: Não, não só em Viúna, você sabe do, do caso de Tupeva Tupeva é a mesma coisa fazendo do Rock
1: Então, então esses casos a gente acha que existe uma, uma radiação Um conselho, que eu não sei se o conselho é útil Mas se você vê um para acaso um, um discovador Digamos, a gente fala discovador por maneira de hábito Por quê? Se você viu uma aeronave dessas... Quem garante que essa aeronave é terrestre
0: É verdade... É verdade... Quem
1: garante? Como que o pessoal que precisa por aí... Pesquisando um descovador... de outro planeta... Mas qual o critério que você tem para falar... Por aí... Que uma aeronave de origem é extraterrestre? Recentemente na, na Bandeirantes... Foi no final do ano passado... Num programa de, de entrevista... Eu tive lá... Com a autorização de um delegado...
0: TV Bandeirantes... Na TV
1: Rede... Na Rede Bandeirantes Televisão... Com autorização do delegado Que foi divulgado um vídeo Muito bom Um minuto e pouquinho Que o delegado fez em Peruíbe de manhã De um OVNI realmente em formato Discord de dia São poucos filmagens que a gente tem de dia Maria maioria de noite E dá realmente a pre interpretação errônea Que seja um OVNI Ele filmou de, de dia. dia E foi por causa dessa filmagem que nós fomos parar na Rede Para comentar essa filmagem e e, e, e os comentários foram muito bons até que foram proveitosos tudo e a gente salientou que são poucas as filmagens durante o dia a gente valoriza muito porque mais durante o dia não dá normalmente não há confusão com luzes noturnas
0: é já começa por aí, por né, aí. Paulo? que nem o que nem o pedágio lá de Londrina que o pessoal viu uma luz em cima e disse é. que é uma, a luz do poste
1: então então já tira já dá pra você já direcionar a pesquisa e dá pra gente olhar em slow motion congelando a imagem, usando técnicas de aparelhagem de vídeo-som, de manipulação... você vê que o homem estava lá, estava acima da montanha de mata, um pouco abaixo da nuvem... se tinha comparação de referência, se tinha altura, se tinha distância... o delegado chegou a filmar até a praia onde ele estava, estava com a família... de repente ele viu, opa, tem algo que está brilhando no sol lá longe... e focalizou a câmera dele... e tentou, logicamente, com uma câmera é, com aquele zoom normal digital... Quando vocês jogam o Zoom, desfocaliza. Em alguns momentos dessa filmagem há um ponto de desfocalização. Mas é uma filmagem muito boa. Posso até falar o nome do delegado? Doutor José Guilherme. Que é um Ucha. delegado conhecido lá em Peruíbe. Então, é uma das regiões nossa pesquisa. Que recentemente também saiu na Sexto Sentido uma matéria nossa sobre A isso. A Sexto
0: Sentido é uma revista. Uma revista. Podemos encontrar em todas as bancas é, aí de São Paulo. É né?
1: semelhante à revista Planeta. É, fala de assuntos gerais dessa área esotérica mística. E nós, a gente participa muito na sentido sentindo com trabalhos que são publicados nessa revista. O, de, a, em alguns sites também a gente divulga o nosso trabalho. Então tem algumas publicações feitas por aí.
0: é O site, inclusive, que você transmitiu para a gente, é, se você quiser passar para os ouvintes...
1: Existe a bunny www.bane.org.br e existe também... A
0: bunny é www.burn.org.br.
1: .org.br Existe em outro também...